0: 皆さんこ
1: んにちはアシスタントの大里紀夫です。今日はですね。えー、<笑>すみません,ん。ここからの時間はちょっと動揺してしまいました。<笑>はい、えー、っと、ユーストリームで番組をお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、ここからの時間はザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。え、さて今日の日経平均株価なんですが、八十八円八十四銭高い一万五千四百三十七円十三銭となりました。えー、昨日、ですね、はい、雇用統計ありまして、はい、そして ECB もあったということなんですけれども、はい、それを受けての今日こういった動きとなっています、
2: はい、今日はあのー昨,まあ、昨日も半動だったんですけど、はい、アメリカやっちゃいましてもうやっちゃったとでとりあえず3連休と今またワールドカップでヨーロッパの方が盛り上がっているらしいので、うん、ちょっと今日は動きにくいかなという感じですね。うん、そう
1: ううでですね、はい、津田さんどうでしょう為替もね思ったほど動かなかった印象ありますね。ちょうどビ
0: ッグイベントがですね9時半に、はいえー、ドラギー会見とちょ重なったんですね。はい、ちょっとこう力が拮抗したような感じで、えー、まあどっちかというと雇用統計に反応したっていうような感じではあるんですけど、えー、まあ思ったほど動かなかったなっていうのがそうですね。まあドル円で30銭ぐらい
2: まあ跳ねただけで普通ですねあれだけの雇用統計の数字が出れば。はいはいまあ、別に50銭とか1円とか上がってもおかしくないんですけど今、雇用統計自体があの信頼の置けない数字になっちゃってますんで、まあ、当てにならないと、うん、表向きの数字はいいんだけどへーへー内容を吟味するとまたうんぬんとイエレンのダッシュボードの世界に持っていかれちゃうということでちょっと反応するでしたね、
1: はい、その辺の話についてはこの後のコーナーでじっくり。お話を伺っていきたいと思いますさて今日はユーストの日の恒例ということでプレゼントをご用意しています番組オリジナルクオーカード500円分を10名の方にプレゼントさせていただきますこちらはユーストリーム動画の画面上に表示されますキーワードまたは番組の最後で発表しますキーワードがお申し込みの際に必要になってきますのでユーストリームのライブもしくはオンデマンドでぜひチェックをしていただきたいと思います思いますえ番組のホームページからお申し込みください、えー、締め切りなんですがこちらは7月18日となっています、えー、たくさんのお申し込みお待ちしています、えー、ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時45分までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
3: 北海道の皆さんラジオ日経とマネースクエアジャパンは共催で8月2日土曜日札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します講師はおなじみ金融ジャーナリスト川口和明さんほか素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています抽選で100名様を無料ご招待締め切りは7月30日
2: Today's...
1: それではこのコーナーは足元の相場について解説をしていただくコーナーです。まずは主な通貨のレートをご紹介していきましょう。まずドル円なんですが、この時間102円08銭から07銭から10銭での推移。そしてユーロ円ですが138円80銭から83円で動いています。一方のユーロドルの動きなんですが、この時間は 1.3599 から02ということで、1.3599 から02での推移となっていますそれ,では今日のそれではマネースケアジャパンチーフアナリストの西田明宏さんにお話を伺っていきましょう西田さん、はいえー、昨日は1日前倒しで雇用統計の発表がありました、はいえー、為替については最高値更新、あ為替じゃないですね、ダウ平均については最高値更新の動きとなっていますね。
4: はいはいえー、数字はですね、やはりそれ,それなりに強かったというふうに思いますね。はい、ですから株は正直にというか、素直に反応して上がったというところなんですけれども、はいえーまあ、ドル円とかですね、ドルの相場っていうのはそれほど強くなかったのかなというのが正直なところですよね。ええ、まあ、あの統計が出て、すぐにパーンと跳ねたんですけど、その後はまあ動きがなくなってしまったということで。まあ、一つにはそのアメリカの金利がですね、雇用統計が出た後にパーンと上がったんですけれども。まあ、その後、こう I. S. M. の非製造業指数があんまり良くなかったとかいうこともあって、反落しちゃったんですね。ですから、なかなかその勢いが続かなかったということだと思いますね。そうですね。はい、まあ、ただ、あの実際のその雇用統計の中身自体はやはり強。良かったといいう,うに思いますねで、えー、と6月がまあ28万8000人ということでしかもあの4月は30万人以上に情報修正されているんですよねで5ヶ月連続で20万人を超えたというのも,もう約15年ぶりのことですから、まあ、そういう意味ではかなり強い。それれから失業率は 6.1% これもえ、市場の予想を下回った状況で、まあ、リーマンショックのあった2008年の9月の水準なんですよね。そういう意味ではかなり下がってきているということです。でまあ、職探しを諦めてる人が、諦める人が増えて、失業者が減ってるんではないかというような指摘もあるんですけれども、はい、まあ、これだけその、ずっと下がってきて、しかも労働参加率が,こう上,が上がってこないっていう状況はですね、おそらくもう少し構造的なものがあって、ベビーブーム世代が高齢化して、まあ、引退してしまってると、職探しを諦めたのではなくて、もう完全に老後に入っているというようなことが原因じゃないかと思うんですね。だとすると、まあ、あの、け気雇用労働市場が少し良くなってきたとしても、そんなにはですね、その、えーですから、すべて考えると、やはり、まあ、かなりこう改善してきているというようなイメージで、まあ、FRB のイエレン議長は、まあ、労働市場の改善は不十分だということで、もう少しいろいろな、えー、指標を見て、えー、判断されてますけれども、まあ、少しずつその判断の修正を迫られるんじゃないかなというふうに思いますね。さて
1: てそして同時に昨日は ECB もあったわけなんですが、はい、ユーロの動きについては、どのようにご覧になりましたか
4: そうですね、まあ、あの雇用統計の影響を受けた部分の方がまが大きかったのかなというふうに思いますけれども、えー、ECB の方はですね、まあ先月、パッケージで金融緩和をやりましたので、まあ、新しい内容というのはそんなに出てこなかったという感じですよね。でえーまあ、先月打ち出してきたこう新た新なこの流動性供給のスキームを、まあ、着実に実行に移していくという,ようなことが、まあ、ドラギ総裁のメッセージだったと思います。で、まあ、マーケットはです、ね、その資産担保証券、いわゆる ABS のです、ね、購入、これはあの日銀や FRB がやっているような国債等資産購入ということ、いわゆるこう量的緩和になりますけれども、まあ、これに踏み切るのかどうかというところに注目してるんですけれども、まあ、少しこの準備に時間がかかりそうな感じですね。資、え、産、ー、担保証券のマーケット自体が、まあ、アメリカほどには発展していないということもあってです、ねまあ、これがその金融政策の一手段としてうまく機能するためにはもう少し準備が必要だという感じだと思いますので、まあ、そういう意味ではそのなかなかこう出てくるようで出てこないというようなです、ねはい、やきもきした状況が続くので、まあ、ユーロにとっては少しこう不透明感の強いそういう、えー、内容だったのかなというふうに思いますね
1: なかなかドルにしろ、ユーロにしろ動きづらいといったところになってくるんでしょうか、え
4: ー、そうかそですね、えー、なかなかその積極的に買い上がっていくというようなところにつながらない。アメリカのほうもです、ねえー、これ、えー、これからその4、6月の景気がどうなっていくんだということがちょっと注目されるようになると思うんですけれども、はいまあ、1、3月はです、ね、GDP が前期比年率でマイナス 2.9 というびっくりするぐらい大幅なあのマイナスになってしまったんですけれども、はいまあ、これは特殊要因があるので、まあ、4、6月以降はこう戻ってくるというふうには思うんですけれども、ただあの、えー、とこの間発表になっていた4月とか5月の個人消費率を見ると、まあ、それほど良くはないんですよ。ね。ですからまあ四六が今あの三パーセントから四パーセントぐらいプラスになるんじゃないかという,ふうに言われてるんですけれども、まあこれから出てくる経済指標によってまあその予想が上がるのか下がるのかということでえ少しそのマーケットの景況感というのが変わってくると思います。でえっと七月の三十日にその四六の GDP が出てくるんですけれども、ちょうどその日がえ FOMC の、え。ー日に当たりますので、ええー、まあ、これからその雇用統計、その後の経済指標を見て。最後に G. D. P. を見て、F. M. C. で、どういう判断、メッセージが発せられるかっていうところがですね。まあ、興味深いところだと
1: 思いますね、うんはい。さあ、来週の予定なんですけれども、どのあたり注目されていらっしゃいますか。はい、そうですね、まあ、今週ほどこう
4: イベントがないので、はいえー、ちょっと材料なんかなという感じがしますね。で、一つあるのはオーストラリアの、まあ、雇用統計。ただ、これもですねオーストラリアの雇用統計は毎月の変化がものすごく大きいんですね、はい、マイナスとプラスが繰り返しこう、えー、交互に出てきたりするもんですから、はい、なかなかその実態は分からない、でマイナスに出たからといって、必ずしもその悲観するようなことではないんですけれども、ただ、最近、ちょっとこの中央銀行の方から、ですね5ドル高を牽制するような発言が出てきているので、例えば雇用がマイナス。雇用者数が減少するというようなことになるとやはり5ドル高の影響かというようなですね、まあ、懸念が出、えー、かねないと思いますので、まあ、雇用統計、オーストラリアのものもやっぱり注目しておく必要があるのかなといいう,うに思いますね、うんはい、あとは、えー、っとイギリスで、えー、政策決定会合があります。ではいですねまあ、そうですね、はいまあ、最近、ポンドが非常に好調なんですけれども、えーえー、これはやはりこう年内に利上げをする可能性が出てきたんじゃないかというような見方が広まっていることだと思うんですけれども、さすがに来週何か出るということではないと思うんですけれども、うんまあ、カーニー総裁がですね、えー、まあ市場はその利上げの可能性、年内利上げの可能性を<笑>。過小評価してるんじゃないかとかですね、言ってみたり、あるいは、まだその経済には成長余力があるから、もう少し待てるんだと、利上げは待てるんだと言ったりということで、はい、少しこう、あの、ふらついたような発言が出ているので、まあ、あの、今回、まあ、どういう決定になるにせよですね、その金融政策の見方というのはもう一度見直されるようなことになるんじゃないかと思いますね
1: 、はい、また10日木曜日ですが、はい、FOMC の議事録も出てきますね。議事録出
4: てきますね。前回の FOMC では、その、全体に声明文とか、イエレン議長の記者会見を含めて、マーケットは、まあ、ややはたはき、ハト派的、ハト派的と、金融緩和継続っていうことに、えーこうみえー、ウェトを置いてるんじゃないかとうう受け止めたんですけれども、はい、ただその後、まあその FOMC に参加した地区連銀の総裁なんかの発言を聞いてると、まあ、少し早めの利上げの可能性だってあるんだっていうようなこともおっしゃってるんでん、はいまあ、議事録の中ではです、ね、そうした人たちの,その、えー、意見というのも、まあ、ある程度改陳されると思いますから少しこう高波的というか、うんえーまあ、利上げなり、えー、と資産購入の停止っていうのを積極的に進めていこうというような見解が出てくる可能性があると思うんですね。はい。まあこういったところが出てくると、まあ少し少しですけれども、まあドルが買われるようなようになるかもしれないなというふうに思っています
1: 。はい。どんな綱引きがあったのかということが明らかになるわけですね,ですね、はい。はい。そ
4: の通りです。は
1: い。西田さんありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。さあ。では西山さん、そして津田さんにお話を伺っていきましょうまずはやっぱり雇用統計からですかね、はいええ、今、西田さんのお話の中にはその労働参加率の話ありましたよね、ええ、構造的な問題じゃないかというところが日本
2: も団塊の世代だとかいうのがいまして、えーまあ、アメリカクリントン大統領の世代ですねベビーブーマー世代というのはまあ人口一番多いと、はい、それがまあ退職しているので上がらないということなんですけどそれを割り引いても。上がらないのが問題と今、まあ、アメリカで言われてるんですね。で、これも、あのー、表面上は先ほども言いましたように、もうむちゃくちゃいい数字が出てるわけですから、はいねえー、イエレンがダッシュボードを言い出す前の相場だったらですね。もっと跳ねてると思うんですね。泥も何も。ただ、あの、ADP と、その、昨日の雇用統計達して70銭程度しか動いてないと。いかにも反応が鈍いと。で、それはもう、あのー、簡単でですね、その、もう、イエレンがいろんな裏の労働市場も、あのー、指標を持ってきたために、アメリカのです、ねえー、雇用の実態は良くないというのが、みんなにばれちゃってるんですね、今。はい、で、結局、リーマン危機後のアメリカのこの雇用の大幅な回復っていうのは何かというとです、ね、えー、雇用創造のほとんどは低賃金のパート労働者なんですね、うん、でそれに拍車がかかってるのは、オバマケアが通ってです、ねはい、国民皆保険やっとるわけですから、企業はです、ね、要するに正社員1人雇うよりも、保険料払うの嫌ですから。えー、パート3人にしようというです、ねまあ、レガシーコスト回避の動きで,です、ねえー、パートばっか増えてると、このまどこが雇用が回復してるんだと、でただそれを言い出すとです、ね、いつまでたっても金利が上がらないということになるんで、これは難しい問題なんですけど、ただ今、どっちが重視されてるかというと、要するにイエレンがダッシュボードいってるんで。えー、これだけ強い数字が出ても、ですねそんなに早期の利上げっていうのはないんじゃないかというふうに取られてるわけですね、うん
1: 、あの津田さん、これ、はい、表の数字と実態のギャップがあるっていうことですよねそうですねあ
0: の、相場ではよくあのセカンド・ソートっていう言葉があって、はいでまあ、最初に入れたときにすぐに反応せずに、うん、ちょっと待てよということで、中身をこう見て。そうなると今9つの指標があるわけですから、サード相当<笑>、そうなってくると、まさに今のドル円相場の状況で、まあ、冷やしでいうとです、ね、プラスマイナス2シグマをとにかくちょろちょろっとしてるような要するに、来ようというです、ね、単純なロジックで動かなくなっちゃったらです、ね、えー、9つもあっ
2: たら総合的に判断すると、どれを見たらいいのかとい非常にややこしい。あのことになってるんですけどそれはイエレンが意図してやってることなんですね、はい、金利上げたくないから最近言ってる金融抑圧の政策に基づいて、うんえー、株だけ上げて、えー、債券は上げたくないという政策やってますんで、はいえー、そのように持っていくためにですねダッシュボードと9つの指標を出しているということです
1: 、うんはい、じゃあ、あれですね、なんかもう、雇用統計注目、注目とかって、マーケットで言われてますけどね、いやしばらく、ね。以前のことじ
2: ゃないですよ、うん、だからもう要するに、われわれはもっと大きな停流にあるです、ね、その金融抑圧という流れを考えないと、うんはい、こんな指標が、ですねあの、まあ、あのそのいくら表向きの指標、<笑>いいの出したって、で
0: すねもう市場が踊らないと、刹、う、那、ん、的で,、ええ、で、これは出て瞬間過ぎ、次,次とそうか、根
1: 底に流れるその政府の政策意図っていうのを汲だから枝葉になっちゃってるわけです、ね、そ,うそうか、そうか。さあ、一方の石火なんですけれども、まあ、こちらは特に大きな動きはなかったかなと思いますが、どう知ってでしょうか
2: 、はい、要するにですね、中央銀行の総裁が管轄外の為替レートに触れとるんですね。えー、要するに、えー、為替レートっていうのはどこも財務省の担当なんで、えー、中央銀行じゃないんですけど。為替
1: に対しては中立なはずですね。はい。はい
2: 、それがですね、わざわざ為替レートは政策目標でないって、政策目標なんですよ。<笑><笑>ないがと断ってですね、重要になっていると。要するに何を言いたいかというとですね、えー、私はユーロ安にしたいんだという、この発言にすべてが集約されているというふうに。思いま
1: す、はいまあ、政策目標ではないと言いつつ、重要だよっていうのがね、市場にね、津田さんね、伝わったんですねドラ
0: ギさんもあのスティーブンさんもなんかよく似たような、ええ、スティーブンさんもよく似ますから、だからもう、どこもです、ね、近隣窮坊化で、要する
2: に通貨安にして楽になりたいという人ばっかりですが、それがだから第三次世界大戦なのかも分かりませんよね、あ,ある意味
1: で通貨の戦争なのかもしれない、ね、ええまあ、金融戦争と
2: 言われるですね。うんうん、でまあ、あとドラギはです、ね、その、まあ、毎月決まって行動への期待がわれわれに向けられるうんべきかだとか、なんとかうだうだうだうだ言ってるんですけど、何を言っとるのかというと、ですね<笑>最速しないでくれと<笑>、はいで、最速相場でユーロ高に持っていくのは困ると、うん、その2点なんですね。でえー、それを市場はですね、まあ、ドラギはユーロ安にしたいんだなということで、えー、昨日はちょっと反省しましたとといいうことですね
1: はい、ドラギさん、えー、行動への期待自体が市場の一定の動きにつながるが、その動きはファンダメンタルズと無関係、あるいはほとんど関係ないかもしれない、期待した結果が市場に跳ね返ってくる状態に陥る可能性がある
2: こ、はい、の人、スタンレイフィッシャーさんのお仕事は頭,頭がいいんで、ですね一般人が言うと、ね、<笑>一体何を言っとんだよ、わ<笑><笑><笑>からどらぎマジックというか、ドラギートリックみたいな感じで、はい、<笑>よくどうにでも取れるようなあの官僚の作文がよくそういう玉子色のあれなんですけど、<笑>ただ言っとることはですね、えー、催促するなという話ですね<笑>
1: 、はい、ユーロ高は困るんだよ、はい、催促しないでね、マーケットが、はい、っていうことなんですね。はいまあ、あのそのアメリカも、まあ、日本もですけれども、はい、そしてヨーロッパもそうやってその為替を上げたくないということで金融抑圧を行っているとなりますとこれ株についてはどうなんですかねいやもうみんな
2: ね、やるもんがないとか、その市場が動かないとか言ってるんで、うん、特に為替のほうに焦点が当たって、為替相場、動かない、動かないって言ってるんですけど、はい、実は今、ポンドだとかカナダとかトレンド相場でですね、うん、株よりよっぽど儲けやすいというか、楽な相場が続いてるんですね
1: 、私に言わされば、はい、で
2: 今日の,あの資料で持ってきたんですけど、はいまあ、ちょっと古い7月1日までのデータを取って、ニューヨークダウとダックスと、えー、日経平均。はいこれ見たらですね、ほとんど横ばい相場なんで
1: すね。はい、まずニューヨークダウですね。うん、なんじゃこらと、はい、で
2: 去年の年末のニューヨークダウって一万六千五百七十六ドル、で七月一日までで一万六千九百五十六ドルですから、まあ二点二八パーセントの上昇と、はいなんだというレベルですだから、うん、あで
1: も史上最高値でててだ
2: から部分カ相場ですから、うん、1センチずつ棒高<笑>跳びの世界記録更新していきますんで<笑>だから、えー、じゃあ 3% 下がったらですね年初来安値とかですねそういう相場になっちゃうわけですから、えー、全く中身がまあ史上、えー、最高値と言っとるだけで中身がないとなるほどでじゃあ一人勝ちでですね、えー、ヨーロッパ。ヨーロッパ、ドイツ、一人勝ち経済と言われててですね、不動産もすごいバブってて、まあ 10% から 15% の上昇、大前年比で、えー、非常にバブってるドイツでさえですね、12月の、年末の数字から7月1日まで見るとですね、3.66% の上昇と。なんだと。で、えー、我が国の、えー、誇る武き日経平均がです
1: ね<笑>。なんか、えーはい、日経平均
2: 、すごいトレンドが出やすいんで。は
1: いはい、<笑>いや、そうです
2: 。誇るべき日経平均は<笑>、えー、マイナス 5.92% という素晴らしいですね、パフォーマンスをやってるということなんですね。ね、なんだこれはと、えー。株の方はですね、株の方はなんか、えー、ダイナミックに動いてるのかというとですね、これも金融抑圧で、えー、本来業績相場というのに今行かないとダメなんですね。債券が売られて、金利が上がって株が上がると。はい、景気がいいぞと
1: 。本当はね。
2: はい。全然そういうふうになってないと、うん。グレートローテーションはいつまでたっても来ないと。そうすると、えー、要するに今みたいにじりじりじりじりですね、どこもぶぶか相場をやっていると、だから今日の日経平均でも1万5500円ですか、はい、突破してもっと跳ねてもいいんですけど、えー、ミミズが這うようにしか上がっていかないという相場が展開されています。で、はいうん、こういう相場になるとですね、もう運用者から悲鳴が上がってるんですね。はいえー、私はですねちょっとあの久しぶりに電話かけてみようと思って、株の運用者にまあ先週から今週にかけて何人か電話したんですけど、もう欲求不満の吐げ口みたいにされまして、ですねもうわ,わわわわ言われまして、ですね俺のせいにするなと、市場が動かないのはあのイエレンのせいだという話なんですけど、どういうことかというと、ですねえ普通ファンドというのは、ヘッジファンドとか CTA と言われる人はわれわれもそうですけど、成功報酬制と。要するにまあパフォーマンスが 20% 超えたら何もらうとかですねそういうなんのほかに固定費で固定の手数料として 3% ぐらいもらうんですねそうすると今の話でいくと入力代は 3% 弱しか上がっとなんわけですから年初からとそのヘッジファンドを買ってる人
1: そうです、ね、もう完
2: 全に手数料倒れしとるんですね要するに 3% 手数料払ったらマイナスの今パフォーマンスですからこれ話にならんでしょと。で今、私が心配してるのは、じゃあ、えー、手数料 3% 取って、えー、株のインデックス投資。あの、運用者はインデックスのパフォーマンスに4分の3の人が勝てないですから、そのインデックスが最高だと見てもいいと思うんですけど、3% 以下なんで、それどうするかって言ったら、もう、儲けようと思ったらレバレッジかけるしかないわけです。倍、うん、買,買うとかね、うん、通常の。だからそういう動かない相場で皆がね私ファンドの動き聞いてると最近レバレッジかけてる中止とかすごく多いんで運用者の中に大丈夫かいなとレバレッジかけてじりじり上がっていくっちゃいいんですけど
1: 何、はい、かの表紙に
2: 5%10% 下がったら万歳になりますんで,んです、ね、ちょっとその辺が危惧され
0: るなと。いうことですねそ
1: か津田さん、反転したときにちょっとやっぱり怖いわけですね、そういう投資をしていると、ね、あのやっぱりレ
0: バレッジって話がありましたけれども、うん、通貨の世界でもです、ね、やっぱレバレッジを今、上げていこうとか、はい、もしくはやはり変動幅の、うんえー、大きいところ、えー、まあと、まあ、で言いますけれどポンド、うんえー、ユーロ、うん、この辺を狙ってくる方が結構多いんでい
2: やだからもう動かないそばでもうけようと思ったら、えー、そのレバレッジをかけるか。うんあるいはですね、先週の放送で言いました、ジャンク債みたいなですね、はい、危ない信用リスク取りに行くか、その2つしかないんです。だから、当然、ファンド税としてはレバレッジをかける動きに行くと、あとはもう寝て,寝てる間に稼いでくれるものっていうのは、金利しかないんです。だから、ニュージーランドでスワップずっともらってるっていうのは、馬鹿にならないんですよね。だから、そういう金利の世界に後といっちゃうということでございます。うん
1: ちなみに、先ほど、株式市場はどこもかしこま、はいまあ、どこもかしこまって誰たですけど、はい、アメリカもヨーロッパも日本もブブ化相場だなんていうお話ありましたけれども、日本に対する期待、GPIF とか、話題になってますすけどどうですか期待は
2: あるんで、あ期待はですね、うん、その今上がったのは、はいえー、昨今、この番組でずっとあの言ってるようにですね。えー、年金が勝って信託勘定でですねえ年金の勘定が勝ってえ株価つり上げてるとこれはもう集団的自衛権が私は絡んでたと思うんですけど私有的自衛権の問題が通る前に株安かったらマスコミからえ国民こんなね経済がわれわれの生活の方の問題をやれと集団的自衛権の問題よりも批判される可能性なんですけど株の辛らさをよくしといたらですねえー、どこもマスコミも批判しにくいと。いうことで、まあ、要するに出てるんですけど、まあ、最大の目的は、だから、あの、財務省の消費税 10% だと思うんですけど、要するにですね、うん、それに、今の、え海外の投資家乗ってるわけです。要するに、日本の年金が買うからと。で、それは、まあ、あの、今後出てくるかどうか、まあ、それはもう最大の買い要因になってるわけですね。なぜなら、もう、あの、黒田さんの追加緩和期待っていうのは、もうないわけですから。で、問題はですね、ちょっと運用手法にとっては、海外投資家から笑われとるんですね、はいはい。で、ちょっと私もその株の運用者にいろいろ聞いてみたんですけど、最近日本でね、その GPIF の運用について、運用の大変革が行われてるような話が多いと。えーはい、要するに日本版スチュワードシップコードだとか、はい、えー、CORE の、ROE ですね、<笑>リターンオンエクイティの銘柄を買えとか、あるいは、えー、年金が分散していろんなファンドにお金を分散してパフォーマンスを上げるとそれですねあのそういう報道が新聞とかに載って出てるんですけど、はい、メディアはも、ね、そう報じてますよ、えー、ど素人だって言ってるようなもんなんですね<笑>要するにですねあの株の運用に関してはですねもう答えが出てるんですよ、はい、で、えー、大里さんだとか津田さんとか私とか、まあ、いろんな人が株の運用やってですね、えええー、インデックス、例えば日経平均のパフォーマンスに勝てる人は、4分の1しかいないんです、うん、それはちょっとあの運のいい人とか、えー、相場のうまい人は4分の1は勝つんですけど、4分の3は必ずインデックスに負けると、でこれはもうあの、ファンドでもそうなんですけど、ここ数年、あのヘッジファンドでさえ、インデックスファンドブームっていうのが続きましてです、ね、株はみんなインデックスに勝てないと、それは短期的には勝つ人いますよ。うん毎年毎年長期にやっていったら必ずインデックス運用要するに株の世界ではパッシブ運用と言われてるんですけどえ勝てないと。で、夢も希望もないですね話なんです要するに銘柄の研究してですねいろんな銘柄分析してですねそれで銘柄選択してアクティブ運用をやりますと。で、アクティブ運用っていうのはパッシブの逆で要するに自分で銘柄選択してそれによってインデックス以上のパフォーマンスを上げようという人なんですけどさあ勝てないんですね4分の3は敗北していくわけですそうするとですね長期投資家というのは何をすればいいかというと、はい、パッシブ運用しかないんですけどパッシブでパッシブというのはインデックス、えー、SP500 とかニューヨークダウとかその、えー、トピックスの動きに負けないようにするわけですから一番安いコストで運用しようと思ったら、株の ETF、上場投資の会員ですね、日経225とかんと連動する。で、そんな話はもう、その、決まってるんですけど、運用先を多様化するとかですね、なんだかんだかんだ言ってるんですけど、仮にですね、アクティブファンド10社とか20社に、私が年金の担当者で委託して運用してもらうと。で、それ合計したらですね、インデックスファンドになっちゃうんですね。うん株っていううはそういうもんなんなです、ねうん、もう答えが出てるのに、今頃こんなこと、何言ってるのと、R ROE がどうのこうのとか言ってるんですけど、ROE が高い株でも、業績が悪かったら上がらないんですよ、うん、だから、要するにですね、長期投資家っていうのは、業績のいい株を買うしかないのと、あとはもうインデックスに勝てないわけですから。うんそれをやるしかないんですけどなんかこう持ったようなですね期待感を盛り上げるようなことばかり言ってるんですけど、うん、あのまあちょっと海外投資家から何言ってんだろうという話が多いですね、
1: うん、はいここまでは t レーズマーケットをお送りしましたあのロングセラーラジオソニー EX5M2
3: 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料500円お申し込みお問い合わせは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロドード」まで CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで
0: 「M2J トラリピーボックス」トラ,リ
1: ピートトラプリピートトラプリピートそれを略してトラリピさてこのコーナーでは FX 取引の考え方について津田さんに教えていただくコーナーです、はい、引き続き私がバーチャルトレードを続けております7月に入りまして3か月目に突入です、はいはい、儲からないな<笑><笑>ああこんなこと言っちゃいけないんですね<笑>。インデックスに勝てないという話とは関係ないんですよ通貨の場合はおかしいが<笑><笑>ということで今週どんな取引をしたのか<笑>ちょっとご紹介をしていきたいと思います。っいすね、はい、はいうん、えーとですねううまあ昨日雇用統計と ECB のまあダブルイベントということもありましたのでその前にちょっと新しいことをやるのはやめようということで様子を見ておりました。うんうんうんはい、で一応まあ雇用統計の数字と ECB の発表いろいろにこうニュースが出始めたのでじゃあちょっとユーロを見てみようかなということでチャートを見ていたところちょっとユ,、えー、とユーロが買われるような動きになっていたので、えー、ユーロ円のトラリピを仕掛けました、はい、でレンジが140円から138円で実銭置きで20本で5千通貨でそれぞれ500円の利益ストップなんですが136円と。はいいうことなんですが、これね、私、入るタイミングがちょっと遅かったみたいで、えー、139円の前半でポジション、平均コストですけれども、平均取得価格ですが、139円ぐらいの前半なんですね
0: 、うんまあ、今が9円割れ、8円の8五ぐらいんですけど、タイミングっていうのはですね、まあ、トラリピーでいうとです、ね、あまりあです、ねまあ、重視はしないといいます、はいまあレンジをとにかく、えー、コアのレンジ戦略レンジを決めてそこにこう当てはめてあげるということから考えると今のレンジの考え方はです、ねまあ、まあいいのかなというところで、はいまあ、レンジの,そのまだ、あまあ、ま終わっていませんけど、はい、結果としてはほぼほぼ枠内、うんえー、ターゲット内いというところだと思うんですけどね。はい
1: その他は、えー、引き続きオセアニア通貨ですねニュージーランド、それから5ドルを仕掛けてありますのでこちらは今週も。調子良かったです,、ね、そうで
0: すね、やっぱりもう最強通貨ってあれ言ってまし<笑>た
1: けど、なん,でな,んで笑う<笑>なんで笑うんですか、も
0: うほら、こ<笑>んなことしないで、あの、オセーニアとか、アングロサクソンとかやってたらいいんですよ、まあ,あ、休むも相場ってことだと、あとは、比嘉さんからの宿題なんかね、ストレートとかいう話も。<笑>そ,うなんですよえそれど
1: いや、今週、ストレートとドルストレートとか思ったんですけれども。うんどこのタイミングでどう入っていいか、例えばオーストラリアドル、ドル、うん、今だから
2: 、オーストラリアより、私はまあまあまあ、この後のコロナで言いますんで、ちょっと今は言いませんけど、うんはいうん、まあちょっとドル安相場が続いてたんですけどこ、こ,ここにきてあの雇用時計良かったもんで、またちょっと流れが変わっ
0: てますんでね。うんえーまあ、今はクロス線でいいと思うんですけど、まあ、ストレートについてもまあ前回も申しましたけどやはり慣れない相場とかやっぱクロス線のほうがいいなということでしたらあえてやる必要はないと思いますし、はいえー、ただトレンド的にはやはりのようですけどアングロサクソンというとストレート、王、う、子、ん、球威この辺りはやっぱりストレートは強いなというのは分からないですね。はいはい
1: まあ、引き続き続来週も、はいバーチャルを頑張っていきたいと思っておりますので、まあストレートも含めて考えていきたいなと思っています。はい、そして私のようにですね、もっともっと FX を知りたい、儲かるようになりたいという方はですね、津田さん<笑>セミナーがありますね
0: 。はい、ええー、とですね。はい。8月の2日ですね。はい。ええー、ちょっとこの辺は。はい。じゃあ私の方うご紹介しよう。<笑>
1: はい、8月2日土曜日なんですが、JR 札幌駅近くの札幌アストアキュで、はい、アキュで FX をテーマにした無料投資セミナーを開催する予定です。えー、ご出演なんですが、金融ジャーナリストの川口和明さん、それから M2JFX アカデミア副学長の西田晋さん、そして進行は地元北海道テレビのレギュラーパーソナリティの高田真由美さんです。えー、FX を中心にしたマーケット展望について、初心者にも分かりやすい内容で解説していきますので、ぜひお申し込みいただければと思います。え、ラジオ日経のホームページの方にですね、M2J 全国セミナープロジェクト札幌のリンクが貼ってありますので、ぜひこちらの方からご応募ください。え、7月30日が締め切りとなっています。抽選で120名様を無料でご招待していきます。ご招待させていただきますので、ぜひたくさんご応募ください。お待ちしております。ここまでは、M2J トラリピーボッをお送りしましたマネースケアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であるをモットーに特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さらに、マネースクエアジャパンは、単に FX サービスを提供するだけでなく、皆さんの投資スキルアップにも貢献したいと考えております。具体的には、ご自身の理論的な投資判断のもと、FX 運用を行えるよう、経済や金融に関するしっかりとした知識、情報を提供する M2JFX アカデミアです。学長には、著名な金融アナリスト、吉田久志さんを迎え、誰でもファンドマネージャーという究極の目標を掲げ多彩な教育プログラムを実施しています fx を資産運用に変えるマネースクスクマネースクエアジャパン m 2j fx アカデミアで一歩進んだ fx 投資を身につけてみませんか m 2j fx アカデミアの詳細はマネースクエアジャパンのホームページをご覧くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は、外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほか、その損失は投資金額を上回る恐れがあります。取引説明書をはじめ、契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第296号株式会社マネースクエアジャパン北海道の皆さん、ラジオ日経とマネ
3: ースクエアジャパンは共催で8月2日土曜日札幌駅徒歩5分の秋大研修室で無料投資セミナーを開催します講師はおなじみ金融ジャーナリスト川口和明さんほか素敵なプレゼントが当たる抽選会もお申し込みはラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクト札幌セミナー専用ウェブサイトで受け付けています抽選で百名様を無料ご招待締め切りは七月三十日ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス「ラララジジジオオオ日日
2: 日経経経 M2JFX 投資戦略」。
1: さてこのコーナーではこのところの為替の動きを解説いただきながら来週に向けて m 2 j ストラテジストの津田さんに、はいえー、投資戦略を伺っていきたいと思います、はい、お願いいたします
0: 、はいえー、来週はですねポンド円に注目したい,、はい、い,よいよでそうですねあまり西山さんあんまり好きではない
1: <笑>、うん
0: 、で十日に美容院っていうような話もありましたけどまあそこで出てくる云々ということじゃなくてやはり、えー、テーマやっぱ金利とか利上げとかいうことになると、うんうん、やはりぎゅっと凝縮すると、やっぱりアングロサクソン通貨、はい、このあたりに注目したいと思います、で今日う、資料でもです、ね、突、えー、月足の一目金庫、ちょっと長い時間軸なんですけど、うんまあ、一番最強なのはニュージーランドドル、これはもう三役好転、これ、もう継続中と、でポンド円カナダドルっていうのが、これが5月から雲抜け、つまり三役好転、まあ、強い買いシグナルが出てると。豪ドル円はちょっといびつな形ながらも、これも、えー、継続中と、やはりこの辺は非常に強いなと、でドル円というのが6月が1円,、えー、1円の50銭、1円52銭程度しか高低差なかったんですけど、けど、ポンド円、えー、見てみると、ですね総水で見ると、実は1月から5月の間で一番なんですねで、2位がユーロ円、やっぱね、トラリピで狙うということでしたら、ブラティティ、そういったものでもポンド円、非常に面白いと思いますね、うんうん、そうですね。
2: 今、もうこの番組で何週間かずっとアングロソックスサ,サンクソン通貨ばっか取り上げて、ええ、でその中でポンドカナダ、でポンドカナダ、ニュージーランドというのも、そのゴンドルはちょっと今、牽制発言とか入ってて調子悪いんですけど、はい、もうとにかくポンドとカナダですね、これがトレンド相場で走ってるんで、やっぱこの辺を狙うべきだと思いますね、昨日の雇用統計後の動きも、もうその2通貨が跳ねてるという,う,、ね、というだけですから。
1: 難しいかななんて、ポンドなんか思っちゃいますけどね、まあでも動きが出てきてる、トレンドが出てきてるんだったら、それに素直に乗った方がいいわけですよ、ねはい
0: うん、だから、うんからは
1: い、あどらぞどうぞどうぞ、はいはいはい、みたいなああ
0: あ<笑>あの、まあ、まだ作成中なんですけど、えーえーえー、月前半、すみません、今年前半、ちょうど4月2日で前半終わりましたけど、でまあ、通貨の,そのマトリックス用ということでまとめてみると、やっぱりポンド円、高低差が一番、まあ、5円の37 0 1か月平均。でトレンドで言っても上昇トレンドが一番強かった、うん、次がカナダ、うん、その次がオージーストレート、うんでえーまあ、ユーロ円とかキーウイ円キウイも良かったんですけど、まあ、統計的に言うと、えー、高低差が4円弱、でほぼ横ばい、まあ、徐々に下値を切り上げているような状態、弱いのがドル円、まあ、ちょっと弱いとい、まあ、高低差が弱い,、はい。ということは、やっぱり狙いやすいというか、ドラリップでヒットしやすいというのは、ポンド円じゃないかなというふうに思います、ねうん、そうですね
2: 。えー10月末が4月末りでも、はいまあ、ポンド円が1位と、ね、2位、ニュージーランド円と、はい、なんか本当にそ
0: ういうふうにまた今後もなっていくんじゃないか、まあ、本当シンプルですね、シンプルなロジックで、はい、まさにその通りで、極めてシンプルな今状況になっている、はい、利に向
1: かってるといとうこます、あ。日本の円とね eu ユーロがっていうことになりますとそちらに向かっていくっていうことなんですもんね、
2: はい、まあ今日時間がないんでまあまたあのオセアニア通貨の話をちょっとしようと思ってたんですけど、うん、また来週以降にあまあそれしますんではいはい
1: オセアニア通貨そうですか、えーうん、
2: まあちょっとこれ8月がですねゴードルに関しては安いという、はい、まあデータがまあかなりあの何月が高いとちゅうのは当てにならないんですけど、はい、安い方の8月で、逆に安いの時というのはです、ね、えー、中長期的な買い場ですから、まあ、ちょっとそこら辺の話を、まあ、来週にしようかなというふうに思ってます
1: 、はい、あと1分ぐらいありますけど、1分じゃできないお話ですもんねいやまあ、あのま今日その
2: 番組の資料で、後で上げてもらうと思うんですけど。うんまあ、歴史的に見て、5ドル相場って何なんだっつったら、まあ、要するに10月末に買って、4月末に買ってるのはいいんですけど、はい、安い月っていうのは、本当、8月だめなんですね。だから5ドル円の買いの月っていうのは、まあ,あ,のあ、これ、当てにならないんですけど、えー、強い順番から4月、12月、7月、2月、11月、3月と
1: 。売
2: りはですね、えー、弱い順に8月、5月、9月、10月。6月と、はい、で特にこの8月がよくないんで、うんまあ、これをこの修正を、まあ今年必ずそうなるなんて相場絶対はありませんから、えー、ないんですけど、うん、ちょっと修正を生かしてトレードしたいなという、5ドル金利入ってきますから。そうですね、はい
1: まあこういう修正傾向があるということですのでぜひ参考にしていただきたいと思います8月のゴードル相場の動き注目ですさて来週にトラリピ投資戦略なんですが来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ口座開設をしていただければと思いますさて遅くなりましたがとキーワードですねキーワードは独立記念日です独立記念日ですさあ、お送りしてまいりました、FX マーケットスすきアそろそろお別れです。ここまでのおじ、お相手は
0: 。西山小四郎と、マネースクエアジャパン津田隆光と。
1: 大里清でした
0: 。さようなら。さようなら
1: 。この番組は、マネースクエアジャパンの提供でお送りしました。さようなら